0: ありがとうございます。え、今回のタイトルは、えー、十五夜で確執を。元彼女の夢を見たような気がする。やりがいの中で。スページストアと自分にとる桐生翔生にね。うん、ドントフィンクヒーローズ一年間の予定まで革命です。じゃ、お願いします、はいうん。かつてね、ここまでわかりやすいタイトルもなかったよね。すごい広いタイトルばっかりで、すごい今回はやりやすい。なとなってます、えー、今回もね、あのー、かなり苦戦というかね、えー、しましたけども僕の中では一つの結論が出ましたこのタイトルの一個につながった結論がただちょっとねみんなが期待しているものとはちょっと違うかもしれないもしかしたら、ね、そんな話聞きたくなかったよっていうことになるかもしれないですけど、えー、ちょっと話いもあとい、あのー、9ヶい間ねやってきてまあ自分が体験したこと、まあ、自分の恥とかを探しながらね、えー、このタイトルを毎回毎回、15やって何なんだろうとかね、勉強しながらやってきたんですけど、今日の話はね、あのまあ、とりあえずシーズン1が終わるということで,で、すね次のような方におすすめですということで、夜活に今日初めて参加する方、いますかありがとうございますす夜活に初めて参加するけどまあ,今までどんな話があったたか知りたい人、ね、あと夜活に何回も参加してるけど今までの話をすっかり忘れてしまった人<笑>あとまあ今までの話もちゃんと覚えていてそこに立脚した話が聞きたい人、あのーまあ、あとそれ以外の人におすすめしてるんですけども、あのー、要はね今日の話聞いたらね9ヶ月分の全てが今日分かります。詰ままってます。結果的にそういうことになりましたこのタイトルによって「で、あの、桐生昇天」ってね初めに「あのまれ」マレ「まれ」っていう字と「竜」「ドラゴン」ね「昇天」は「天に昇る」えー、これをね一生懸命勉強しようと思って調べたんですけどそんな言葉はなかったです。<笑>世,の世の中にこの「桐生昇天」という言葉なくてですね桐生商店っていうふうにちょっとインターネットとかで調べるとですね桐生中央商店街っていうのでかね群馬県桐生中央商店街しか、まあ、出てこなかったんですけども、まあ、なかったらねないなりに考えるとそれがねお勉強っていうもんなんですねでこの稀、ね「れなりよね桐生と商店に分けて考えましたあとねまあ、なかったら何々考えるのがお勉強と言いましたけど意味が分からないことを意味が分かるまでやることで、まあ、人は力をつけると思うんですよね意味が分からないからやりませんっていうのでは、まあ、人はあのいつまでたっても変われないからとりあえず意味分からないけど分かるまでやってみようというところで人は力をつけていくと僕は思ってるんであのー、ちょっと考えてきました希龍っ,、ね、っていうのはまれ、あ、な龍と書くんですけども桐生だけをねインターネットで調べると桐生さんっていう人が出てきたんですよ当然何ていうんですかペンネームっていうかねなんかねその人のプロフィールにこんなこと書いてあるんですけどオリジナルイラストなどを中心に細々と書き確かめていこうと思いますどうぞよろしく基本的に少しダークというかシリアスな雰囲気の絵を好みます和服とかも好きですでもあまりうまく書けないです中二病という難病を患っていく年月そろそろ社会的に影響しそうな勢いです最近は旧海軍の軍艦にハマり中<笑>本物は書くの大変なので主に擬人化して書き散らかしてます
1: <笑>でも
0: <笑>本物もたまに書きますヤマ萌え昇格萌え<笑>節風ラブ<笑>絶賛同士募集中ですこの桐生さんという人の。プロフィールを見て気づいたことは、ですねこれ、どか先生なんじゃないかなっていう、円<笑>香先生、実は桐生さんじゃないですか、これもすごいどか先生、まあ、大筋どか先生って言っても間違いないなと、いろいろ思ってて、円、ま、香、あ、先生がね、昇点するためには、どうすればいいのかっていうのは、これは桐生笑点かなっていうふうに僕は思ってますけども、まああのー、意味がわからないことをわかるまでやっていくのがお勉強ですから。まあ、今のところ意味分からないと思いますけどみんなこのタイトルのね意味が分かるまでちょっと話し聞いてもらえたらなと思いますけど15夜ねその円先生が出したっていう15夜、15夜ってね最初は月にお供え月にお供えをしてるんですよねで里芋とかあの畑で作,れ作った芋とか豆を最初はお供えしたんでねそのうちにだんだん米を使った団子とかが登場してきたでまあ普段は仏さんに備えてあるお供え物とかを子供が取ったらまあめっちゃ怒られるわけですよでもその十五夜のお月さんの時だけは子供がお供え物をこっそり食べても怒られない日だったんですねで、まあ、近所の家で備えたお団子を子供たちがまあ食べ歩いていくというようなまあ風習もあったと日本のハロウィンみたいなあれですねちょうどね季節的にもあのハロウィンがあったんですよ日本にもねでえっ、ー、と嫁入り前の娘は、まあ、絶対そのお団子を食べちゃいけないという言い伝えもあって、まあ、丸い月と丸い団子が、えー、妊娠を連想させるという説があったみたいですねあとまあ,あのピラミッドみたいな形でこう団子を積むじゃないですかあれもまあ意味があって団子のね先端この一番上のところが霊界に繋がってるホ<だ>本当、うん、<笑>すごいそんな反応してくれて嬉しいな、ね、俺うんなんかねまあその霊界に通じてるねその団子を通して団子を通じてその収穫した感謝を霊界に送ってるんだと<あ>それがね十五夜の意味みたいなんですよね、うん、だから要は霊界と通じたい時にお供え物をまあ高く積み上げたりとか吊るしたりとかしして、てままあ、まあ、みたた。いにピラミッドパワーですよねうん。でお月見っていうのはまあ、基本的に収穫を祝う行事なんですよねで太陽と同じように月も豊かな実りの象徴だったとまあ、平安時代ぐらいからお月見をやってたわけなんですけども、えー、月見っていうのは要は霊界の扉を開けてね、えー、感謝を伝える儀式まあ十五夜っていうのは要は自分が見えてない高次元の世界にアクセスする儀式だったんですね自分の見えてない高次元の世界へのアクセスが十五夜です、はい、で確執ね確執っていうのは「えっと、確か」という字と「執念」の「執」ですけども互いに自分の意見を強く主張して譲らないことまたそのために生じる不安皆さん、あのーね、それぞれあるんじゃないかなとは思うんですけども、えー、とこういうことが、ね、僕も過去はありましたね、最もあの感謝を伝えなければならない人と、この確執を生んでるという時期がありました、まあ、最も感謝を伝えなければならない人は、母なんですが、母を除いて、最も感謝を伝えなければならない人が、元彼女ね、僕の。はい非常にプライベートな話を今からしますけども<笑>、えー、僕ね7年間付き合った元彼女がいたんですよね豊橋出身の聡美さん通称トンコね<笑>トンコと7年付き合ってたんです僕で、まあ、確執も多かったんですけどまあ7年間ね俺18の終わりか19の頭ぐらいから付き合っとったから前、まあね、もういつもね何をやるでも。一緒だったんですトンコと。うん、ずーっと一緒におってそのトンコとはもう七年で別れたんですけどね最後の1年は遠距離恋愛であの日本とシンガポールの遠距離恋愛をしたんですよねでまあ今電通っていう会社のシンガポール支社とか電通シンガポールっていうところに行っててもうスーパーパなんていうのエリートっていう、ね<笑>うん、キャリアウーマンすぎる彼女なんですけど僕と同い年でもう大事な大事なというか感じないことはですね彼女の夢を今でも見るんですよ僕はい、ね、まだに見るんですよでまあ今は夢見たかってどっちことはないんですけど別れてね34年ぐらいの時まではね夢見るたびに結構ダメージ受ける、ま、マッキーがすごい。しょっぱい顔してるけど<笑>経験あるなんかわかる夢見るとダメージあんのよね,んね<笑>、えー、夢ってなんかね不思議なことですごいいい夢を見るんですよね夢の中ではやっぱ俺とお前は関人で一つやなみたいな感じでまた復縁するみたいな夢が<笑>決まって、うん、でもね目覚めるでしょそうするとえあれ夢やったみたいな感じだでも。普通の夢から覚めた時と違って、結構ね、なんかリアルに感覚が残ってるそのやっぱそうやんなーみたいな感じになった感覚がすごい残ってて、夢だったことがね、起きてから10時間ぐらいしかまだ信じられないような感覚、あれ、ほんまに夢やったんだって思ってるわけ、うんで。そういうね、目が覚めては愕然とすると、ね嬉しかった感覚っていうのを、まあ、残ってるわけですよね。でもその後夢だったっったてて分かってからは、まあすごい、まあ、俺ってトンコに対して不誠実やったなっていうふうに後悔するわけなんですよね、えーまあ、当時ねトンコと付き合った時に、まあ、僕はねほとんどスっぽ仕事してなかったんですよトンコはあのもう今潰れましたけど元祖ブラック企業の英会話のノバね<笑><笑>ノバの営業をやってたんですよね、うん、でまあそれはそれはなんていうかひどいあの扱いされたけどそんなトンコが一生懸命働いて稼いできた金でまあ俺も飯食って、そうね、もうみんなにやからちょっと恥をさすけども、まあほんま最悪だったんですよ、二十四ぐらいの時の俺は。でね、え？紐だった。そう。あった？マーティもあった。あった。そう。捨てられちゃった。捨てられるよな、俺もトンコに捨てられたんですよね。でね、当時の僕はまあ適当にねでかいことばっかり言ったわけですよあれやりたいこれやりたいこう俺はこうするとかねまあ夢を語ったわけですよね俺には夢があるっていうふうに振る舞ってたんですけどまあその日ね僕には何もなかったんですね本当にやりたいことすらなかったんですよで、えー、彼女にね最後彼女がシンガポールに行くきにこう言って言ったんですよ会社を受けてるなんてことは僕は一言も聞かされてなかったのとある日ねちょっと話したいっていうか言って呼び出されたんですねでも僕も話したいっていうふうに「あ俺が言ったんやちょっとお前に話したいことあるんだけどっっ」でその日僕はねトンゴに「結婚しよう」って言おうと思ったの2か月ぐらいかな会ってなかったんですねであんまりメールとかもしなくて「会おうぜと」と久しぶりにっていうふうになってちょっとお前に話したことあんねんっていうふうに言ってね吉祥寺のねハモニカキッチンっていうあるハモニカ横丁っていうのがあってこれハモニカキッチンっていう、えー、有名なお店の隣の喫茶店の2階のね窓際の席でねトンコと話したんですよねで話してやると思ういやでもそのに、ね、トンコも「私も話したいことあるから」って言ったの本当に俺なんか嫌な予感してたでうわーって思ってでもまあ言うしかないと思ってね結婚したいってでまあまあまず私から話すねって言うわけでその子は、うん、まず私から話すシンガポールに行きますでその時もう寝耳に水やから愕然としたんでこれから結婚しようって言おうと思ってるのにシンガポール行きますとかって言われてそうなんやでも、まあ、昔から海外で働くのが夢やってたから止められへんと「行ってこい」ってで「あなたの話は何なの?」って言われてまあ話すこともないくなってしまうんだけどもうお前がそういう話をするかもということはちょっと思ってた、まあ、別れたいというようなことを言うとは思ってたけど俺はお前と結婚しようと思ってるって。言ったのね、でまあ私もそういう話をしてくるんだと思ったって言ったんですよねででも結婚はままシンガポール行くからできない、ね、何年でも待ってるからもう気が済むまで行ってこいという話にってでそれからトンコがシンガポール行くまでの間になんかペアリングとか作ったりとかしてね金ないようにさ、当時<笑>お本当にやったんやけど、まあ、最後ねあのトンコにね、言われたことはね今でもあの覚えてるけどトンコは、まあ、ずっと海外に行きたいっていう夢は持ってたけどもそれに対して行動しなかったんですね英会話のノバとかで働いて、まあ、適当にそのあの英会話関係の仕事をしてることでごまかしたわけなんですよで僕の夢をあなたの夢を応援することで自分の夢に向き合うことから逃げてた私はでもそういう付き合い方は良くないと思ったからあの私は自分の夢と向き合おうと思ってシンガポールへ行くって言ったのでね<笑>こいつ立派やなと思ってねのどっちかっていうとトンコが僕のこと好きだったんですよまあひも<笑>ってそういうもんです<笑><笑><笑>でもねまあ彼女は海外で働きたいって夢を追ってシンガポールへ行ったわけですよで、僕は日本に取り残されてね、ひたすら当時ね、訪問販売やったんでね、完全歩合制の、もうフルコミッション、自分が交通費使ったら使った分だけ、なんていうんですかね、売り上げなかったらその分、マイナスになっていくっていうね、そういうことをやってて、個人事業主をやっててね、もう本当に毎日がつらくて、毎日締め切りなんですよ。1か月ごとに締め切りやったら頑張れるよね結構ね今日はあかんかったけど明日頑張ろうとか思えるじゃないもう一日一日締め切りやと午前中である程度行ってないと終わってる今日ってなってくるのね本当に精神力は鍛えられましたね本当に辛くて辛くてね耐えがたかったけど、まあ、僕は耐え抜きましたね本当に,他にやることもなかったしでその日々っていうのはまあ今の僕に繋がってるんですよねだから夢ねここで夢っていうキーワード出てきたけど夢っていうのはね不可能なこととか、まあ、現実主義のないことを無双するっていうようなことじゃなくて自分はどっからでもリカバリーすると、うん、どんなどんな状態になってもそこからリカバリーするぞっていう、まあ、粘り強いポジティビティっていうかねそういうものを与えてくれるのが夢かなというふうに僕は思います、うん、単ななる希望ってていう話じゃなくてねで、えー、やりがいっていうキーワードもありますけども、とんこは俺によく尽くしてくれたんですよ、本当に。でも結局はね、やりがいなかったと思うんですよ、<笑><それ><笑>ほんま大事にしなかったから、ほんまやりがいなかったと思うんですよ。でも6年、よく頑張ったと思う。だから、あのだからとんことはまあリカバリーはできなかったわけです、僕は。うん、でも、リカバリーのために必要なもん、それがまあ僕はやりがいじゃないかなっていうふうに思うんですね。でえー、社団法人日本能率協会が行った調査で仕事にやりがいを感じないと答えた人は全体の 41.6%、うん、そ,その中でも30代40代っていうのは30代 46.6%40 代 45.2%、まあ、他の世代よりちょっと高めなんですねやりがいを感じない率がでまあ僕たちはやりがいを感じられない感じにくい世代なのかもしれないでもまあやりがいって何とやりがいっていうのは、まあ、やる回でです、ね、じゃあ会って何をうん、会っていうのは2つだってえ濁、ー、点がついている「やり「外」の「外」っていう時は動詞の連用形や動作形の名詞などについてその行為をした効果とか貢献、まあ、要は行為をしてどうなったかっていうことの、えー、意を表すと要は「生きがいとか働きがいっていう、まあ、やりがいもそうですけど使うときはその意味なんですよねであとは友達がいとかいう場合は主として人間関係を表す名詞について、えー、その人間関係の効果を発揮する意を表すまあその関係としてのよしみっていう意味ですね友達がいとかいうでもう一つ打ち消しや希望の助動詞などについて動作や状態の程度を示す例えば理屈に詰まってあげくには死なずいな目に大手て一文はスタッタ、まあ、よくわかんないですけどそういう使い方もある<笑>で濁点がついてない「いっていう、えー、時の場合は行動の結果として現れる印努力した結果我慢したかいがあったとかそういうふうに使える時ですねであとは期待できるだけの値打ち生きてるかいがあるないそういう時ですねうん、あと「解消」っていう言葉ありますよねもう僕もひもやった時は解消ゼロだったけどっていうかマイナスだったわけですよね、うんうん、解消っていうのは物事をやり遂げようとする気力だもう粘り強いポジティビティですよねあと根性また働きがあってた頼もしい気性、まあ、多くの場合は経済的な生活能力を言うと、まあ、解消があるとかないとかとですねで、まあ、解解ねといえば武田信玄ですよあの地名の回ですけどね。うん、で、上杉鷹山をね、ケネディが尊敬したとかそういう話あるじゃないですか。で、上杉鷹山の「なせばなる」、「なさねばならぬ何事も」、「ならぬは人もなさぬなるけり」っていう言葉が、まあ、一般的に有名なんですけど、実はそれはですね、武田信玄の言葉をパクってたんですよ、上杉鷹山。パクってたというか、まあ、リメイクしたのね、まあ、武田信玄がなせばなるなさねばなならぬ、なる技をなりぬとする人のはなきやればできるのにやりもせんともう捨ててしまう人ってほんまはかないなっていうようなことを武田信玄が言ったのをあの時間が経ってからリメイク上杉鷹山があのもうちょっとわかりやすくやったわけですよねでこのね甲斐の武田信玄いろいろ名言調べるとすごいバランスを重視してた人だってことが分かるんですよね、うん。例えばね、こういうことを言ってるんですよ。戦いに勝つということは五分を上とし。五分って五分の戦いを、半々っていうのを戦いを上だと。七分、こっちがやや勝ってるっていうのは中だと。十分、こっちがもう圧倒的に勝ってるっていうのは下だと。普通逆に考えますよね。圧倒的に勝ってんのが一番いいいじゃないって思うんだけど武田信玄は五分五分で勝ってるっていうのが一番いいんだというわけですね。これはもう敵味方のバランスっていうのを考えた言葉だと思うんですけどあとね武将が陥り,陥りやすい三大疾患疾患といって失う勘は観察の勘ですねまあ見失いがちなことそれは分別あるものを悪人と見ることなんかあのこれはダメですよ、これはダメですよ、これしちゃいけませんよっていう、分別のある人を、こいつは悪いやつだと、うん、何もしないとそういうふうに見ること。で、遠慮あるもの、慎み深い人を臆病と見ること。あいつは臆病だから、えー、遠慮じゃなく、あれはもう臆病なだけなんで、ビビってんじゃなくしが弱いんだよと。で、あと、軽装、軽くて、騒がしい人、えー、軽装なるものを融合と見ることあの勇ましくて強いものだと豪のものだともうわわわわ騒いでるやつをあのすごい強いやつだと見ることっていうのが武将が落ちやすい三大疾患であると、ね、これはあの敵味方のバランスをさっき言ったんですけどこれは味方の中のバランスを武田信玄は考えてるんですよねであと武田信玄って、まあえー、出家者信玄っていうお坊さんの名前がついてるんですけど武田晴信なんですね、本当の名前はね、晴信が定めや八度以下のおいて、えー、違反しているようなことがあったならば身分の高い、低いを問わず、目安、投、ま、書、あ、できると、投書箱を持って申すべし、時と場合によって自らその覚悟をすると。もう誰がどう思ってようか関係ないと思っていることは全部入れろとそれによって俺は考えるからっていうようなこといで来てるねこれは自分の中のバランスですねうん自分がバランス取れているかどうかを気にしているわけですでさらにねこういうことを言っているんで自分の中のバランスでも、えー、戦いは40前40歳より前今だったらまあ40歳っていうのは60歳とか70歳に当たるかもしれないですね戦い40前は勝つようにしなきゃいけないでも40過ぎたら40過ぎたら負けないようにするべきだ、うん、これは自分の時間の中でのバランスっていうのをま考えたことだと思うんですよで、えー、バランス感覚っていうのを持ってないと、えー、いけないと思うんですけどもバランス感覚を持っていれば自分っていうのを抑制できるんですよね自分ばっかりじゃなく、まあ、みんなとバランスを取れる人に尽くすっていうことはまずやりがいを感じますよね岩切さんなんかよくわかると思うけど、はい、それは全体のためになるという確信が持てるからですよねこの人のためだけにやってるとはなくてこの人がまだいろんな人にこう俺がやったことを広げてくれると思うから、えー、自分の行為とか気持ちがはか、まあ、ないものにはならない虚しいものにはならないっていう確信が持てるから、えーみんなとのバランスを取れる人に尽くすっていうのはやりがいがあるっていうことだなと思いますだからやりがいっていうのはバランスだと僕は読み解きましたね今回<笑>ねであとね think, feel. これちょっとミチさんあの本格的に発音してもらっていいですかえっ何やねん普通や普通にちょっとお願いしますブルース・リーって何<笑>これブルース・リーの名言なんですあそうそうそうこういう感じですけども、えっとね、ブルース・リーの、まあ、名言っていうかこれ劇中のセリフなんですよね「うん、燃えようドラゴン」っていう映画のねで「Don't think feel」っていうのはかなり有名なあセリフっていうかフレーズなんですけど実はこの後には続きあるんですよ。「Don't think, feel」で終わりじゃないんですよ。あのほらよくなん高杉新作高杉新作やな。高杉新作が「面白きこともなきを面白く」っていう句を残した龍馬龍馬,龍馬じゃなくて高杉新作ですよ龍馬、まあ。龍馬と同じようなもんですけどね。<笑><笑>でね。あの高杉晋作のその句の後も「面白きこともなきを面白く」の後があるんですね。住みななすものは心なりけり要は面白きこともなきを面白くっていうのだけを知ってる人っていうのは面白くないことがあれば面白くすればいいんっていうふうに受け止めるわけですよ、うん。要は「泣かぬなら泣かせてみよう」みたいな感じで受け取るわけですよね。でも住みななすものは心なりけ面白くない世の中を面白く住む、住みなす、住ませる、暮らしていけるようにするのは心一つだというわけなのね。世の中を変えようとか面白くないことを面白く無理やりしてやろうっていう話じゃなくて、自分次第だよっていうようなことを高杉晋作から言ってるわけなんで,す、ね、でもその前半しか知らないと、えー、それがわからないですよね。で同じようにえっと、ブルース・リーの「Don't Think Feel」の後に「It is like a finger pointing away to the moon」っていうのがあるんですよど三さんどういうことですか月を指すようなことそうそうそうさすがですね、うん、そ,うそれは考えるな感じのと「Don't Think Feel」ですねでそれは月を指さすようなもんだとでえー、さらにその続きがあります。Don't concentrate on the finger, on your will miss all that heavenly glory. これはね、指先にとらわれるの。サモンナクバ全体を見失ってしまうということをブルースリーは言っております。まあどういうことかというと、まあ、全体を見ろと。一部を見てねこれ,これはどうだああだっていう判断するんじゃので、全体の感じで判断しろというわけですよねで全体を見るっていうのはどういうことかっていうと自分に都合のいいところ以外をないがしろにしない自分,の自分にとって都合の悪いところだけを取り上げて嘆かないっていうことですよね、まあ、結局は全体のバランスでできてるっていうことなんですよだ結局 Think, feel. これだけを、えー、知ってる人っていうのは、まあ、この全体を見えてないから、まあ、この言葉の意味は分からないんですよねうんで誠実とは何か、まあ、岩切さんが常々ね思っている仕事で仕事ではねでプライベートでは思っていないんですね<笑><笑>感じろって言ってるだけやね。プ<笑>ライベートだよね。うん、で、その誠実っていうことについてね。あの誠実とは何かなと考えて、調べました。誠実な男の見抜き方っていうのはあります。知りたい人。<笑>知りたいよね。カおちゃんよく聞いててね。<笑>誠実な男の見抜き方,ね,<笑>抜き方ね。誠実な男の見抜き方いきますよ。歌舞伎町で10年にわたってキャバクラ経営を続けている恋愛プロフェッショナルの内野彩香さんがおっしゃってますね10年にわたってキャバクラ経営を続けておられる方誠実な男はよく食べるご飯の食べ方に人の性格が出るとでこれまで接客してきた3万人のお客さんのデータによるとご飯をしっかりときれいに食べる人は誠実なことが多い多いですけどねご飯をあまり食べない男性はエネルギーがなくあなたがピンチの場面でも助けてくれない、えー、誠実な男は誰に対しても公平に接する店員とかに横柄な態度を取るのはちっちゃい男の証拠見栄のために彼女を作り女性をアクセサリーとしか思っていない可能性が高い誠実な男性は誰に対しても同じ態度で接するはっきり違いが出るので彼の店員さんへの態度は要チェック、えー、続きまして誠実な男は決断ができるあなたがご飯何する、どこに行くと聞いた時になかなか決められない男性は不誠実です、はい、優柔不断な男性は責任を取るのが嫌だから決めることができないあなたが妊娠をした時結婚したい時こんな男性はスルッとあなたの元から逃げ出す可能性が高いです、えー、続きます誠実な男は愚痴を言わない先輩や上司など周りの人の愚痴を言う人は不誠実こういう男性はいずれあなたのことも友達に愚痴るようになる誠実な人はイラッとすることがあっても黙って愚痴を飲み込むで誠実な男は調子のいい言葉を使わないこれ岩切さんがじめましたそんなことないですそんなことないです愛してるよ好きだよを連呼する男も危険誠実な男性は付き合う前からそのような発言をしません付き合う前に岩切さんが言う「愛してるよ」はやりたいよ<笑>、まあ、言って言って男が言う,が言う愛してるようはやりたいよと捉えるのが世界、えー、誠実な男はここだけの話とか言わない二枚舌人によって意見を変える人も誠実誠実な男性は堂々としていて秘密を作れません誰にも言うなよここだけの話なんだけどという人はあなたに対しても秘密だらけですよ、えー、誠実な男は約束を守る約束をやめたりデートでも遅刻やドタキャンをすることが多い人は不誠実誠実な男性は守れない約束をすることはない誠実な男は電話に出る電話をかけても基本的に出ないそしてコールバックをしない男性はダメこういう男性は不誠実なだけではなく仕事,に仕事もできないことが多い誠実な男性は打ち合わせや接待などで電話に出られない時でも必ず2時間以内にコールバックをする2時間以内やってこれ,<笑>これ厳しいわよ結構ね2時間以内のコールバックねもうこれ結構厳しいよ誠実な男はしつこく電話しない友達と遊んでいたり寝ていたりどうしても電話に出られないタイミングってありますよねそんな時にしつこく電話をかけてくる彼はあなたに対して不誠実なことが多い自分がやましいことをしているから相手に対して不信感を抱く誠実な男性はコールバックが来るまで何度も着信を残したりはしない最後に出会った初日にエッチをしようとする男性が必ずしも不誠実であるというわけではないしかし相手の本性を見抜,く前にはある見抜くまでにはある程度時間がかかります一度体の関係を持ってしまうと一回きりで終わってしまうかずるずる関係が続くしか選択肢がなくなってしまうことが多いのでビビッと来た時こそ少し慎重に相手を見つめるようにしてみるといいかもしれませんねええー、まあ電話に出ない男はだめだけど、自分が電話に出ないときは、しつこく電話してきちゃだめなんです<笑>これ、<笑>い<や>結構、誠実って難しいなと思うんですけど、まあね、キャバ嬢にとって、誠実っていうのは、まあ、自分を助けてくれて、守ってくれて、だまさなくて、自分が底隠しても嫌がらなくて、<笑>で、さらにしつこくないと。<笑>そういう人が、まあ、キャバ嬢にとってね誠実だということがまあまあ、まあ書いてあったんですけどね<笑>で、まあ、これはキャバ嬢が思う誠実ですからねで誠実の意味をね僕が調べました誠実ってねあの中国語なんねでねでどういうふうに誠実っていう言葉になったかはちょっとよく分からなかったんだけど誠と実あの誠と実はね同じ意味なんだ字としてはで、えー、それが2つあのくっついてるんですよね誠の方は3つ意味があって本当のこと嘘、偽りのないことっていうのが1つ目2つ目は、えー、誠実で偽りのない心素直で真面目な心3つ目は、えーとまあ、その歌とか、ね、俳句とかの作品に現れる作者の心情誠の情とか真実性それが、まあ、生という字には込められた意味です。で、実、実の方は、四つ意味があって。まあ、あの、生と同じように、嘘偽りのないこと、真実、本当。で、え二、ー、つ目は、内容とか、実態とか、実質。で、三つ目は、誠実な気持ち、真心。四つ目は、実際の成績。充実した成果、実績。うん、この辺ですね。要は誠実っていうのは。ありのまま隠さないというか飾らないというかありのままもうお出ししてるっていう状態みたいですねどうやらねで誠実とはありのままのこと実際のことでそれをまあ誠実とはと自分に問うなんでありのままの自分っていうのを自分に問うてみようと、うん、で結婚したいのになかなかしない人って興味いっぱいいるじゃないですかでそういういねあの、結婚したいんだよねって言いながらなかなか結婚しない人が口をそろえて、まあ、言う僕,僕の周りですよ。のが、ね、ありのままの自分を受け止めてくれる理解してくれる人がいいと、うん、いうわけなんですよねそんな人がなかなかいないから結婚しないというわけなんですけども僕、まあ、結婚してから分かったことですけどそれはありのままの自分を受け止めてもらうってことじゃなくて。えー、あなたがしてほしい理解をあなたに対してしてくれることを望んでるよねと思うんですねあなたが「俺って本当はこういう人間なんだよ」って自分で思ってる解釈を相手にもしてほしいだけじゃないのと思うわけなんですよでまあそんなことしてくれる人ってもう、まあ、いないですよね<笑>で僕のね師匠の拓殖、まあ、大学客員教授で社会起業家大賞というのを受賞している清、ね、家さんという人がいるんですけどもその人にね、まあ、ありのままの自分なんて分かってくれる人いるんですかって僕が質問したわけやったんですけどその時正義さんはこう言ってました、えー、ありのままの自分とは所詮自分で決定し自分が納得する生活を送る私でありましょう長年自分の金と時間を好き勝手に使うことにまみれ切ってしまっているままままみみれれっっっっってしまっててててししいいるるな彼女らにはあ、これかの、彼女っていう<笑>なんか縛りがありますけど<笑>え結婚生活はハードルが高すぎますなぜなら性別もバックグラウンドも違うパートナーとも日々顔を合わせ金や時間における制約を受け入れる生活そんな思い通りにならないまくりの生活に今更切り替えるのは面倒極まりない口では結婚したいと思って言っていても結婚しないでいるのは生活を受け入れるのは到底耐えられないと察知しているからでしょう長年短暦してきた消費的独身生活を継続しようと画策しさらにそれを家族に受け入れさせようと企図しているまあ、企んでいる彼女らを魅了するような奴隷の大きな男はそんな女とは所帯を持ちたくない<笑>生産的<笑>厳しいよな、ね、これね生産的家庭生活を営める女を選んでいくと<笑>いい男がいないとよく耳にしますがいい女がいないのも男にとって現実なのです本気で結婚したいならこ,こっからめっちゃ大丈夫こっからもう実際の実際的なこと言ういい、えっとね、本気で結婚したいなら明日からでも結婚生活を実践することだ結婚生活も行うんだえー、いい男はあごめんなさいね、えー、と夫がいなくても夕刻には家にいて晩ご飯の支度などの家事をこなす子供がいなくても夜9時には寝かしつけるように寝床につくそういう退屈な日々を淡々と送ることができる人のことを家庭的と言うんです、うん、いい男はそんな家庭的な女を求めていますからこういう日々を送っていればある日ビュンと目の前に夫や子供が現れることにしま婚活パーティーだとか女子会だとかに地道を挙げていてはそんな日は永遠に訪れることはありません<笑><笑>こう俺が言ってんじゃないかなかねえかん。正義さん言ってる。<笑>結婚生活は生産的なものです消費的では成し遂げられません退屈な生産的家庭生活を受け入れるかそれとも刺激的な消費的独身生活を継続するか問われているのは覚悟なのです覚悟だと、うん、でまあこれを読んでね改めて今回読んで俺って覚悟なかったなと思うんですよねそのとんこと付き合っている時とかねもう全部自分の思い通りにしようとしてたし思い通りにしてましたよねとんこにもう働かせて俺は好きなように<笑>ほんま振る舞ってましたよでねこれってねこの覚悟必要っていうのはね男女間に限ったことではなくて仕事場とか、まあ、友達同士の関係においてもまあ言えることだと思うんですね本当の俺を本当の私を分かってほしいっていうことではなくて本当の自分をもっと素晴らしいものにする要はその友達に自分に合わさせるんじゃなくて自分がちゃんと変わっていくともっと素晴らしいものにで誠実とはとか自分に問うっていうのはありのままの自分っていうのを誠実っていうのはあり,、まありのままの自分ですからねありのままの自分を常に鍛えて磨いていくことが誠実とあとを自分に問うことだと僕はあのー、今回読み解きましたで1年間の予定っていうね何の脈絡もなく突如こういうワードが登場するんですけど1年間の予定ってね日本におけるまあ一年間の年中行事ありますよね。まあどこの国でもあの年中行事はあると思うんですけど、えー、日本における年中行事はね四季の農作業に関わる事柄が多いんですよ。で、えー、それのその、えー、農作業に関わる事柄に宮廷とか貴族とか武士とかの生活が民衆の暮らしに取り入れられて、要は合わせて染み込んで出来上がったものがまあ多いというわけなんですよね。晴れとけっていうのが。あのあって、りょ晴れっていうカタカナで、晴れって書くんですけど、けって、カタカナで書くんですね。晴れの日とけの日っていうのは、日本にはあるんですよ。それ知ってる人いますか。ああいうわけじゃなくてる。柳田國士。柳田國士ね、あれと、りょう君は同時にひろうん、はい、俺が言ったね。<笑><笑>俺が言ったから、知ってるっていの。まあ要は、晴れとけっていうのは、晴れの日って、あるよね。晴れ舞台とか言うじゃない。お正月とか、まあ、結婚式であるとかお祭りであるとか、えー、七五三であるとかまあそういうのが晴れの日なんですよ。家の日っていうのはそれ以外の日要はお祭り以外の日なんですね日常っていうのが家なんですよで例えば怪我をしたり病気をしたり死んでしまったりすることを日常生活が送れなくなるじゃないですかその、け家が枯れる」というふうにして「けがれ」って呼んだんですねうん。だから、晴れとけっていうので、日本人の生活って構成されてきたんですよ。うん、で、まあ、要は、リズムを作ってるわけですよ。農作業とか、まあのな、何月ぐらいまでにこれをやって、何月ぐらいまでにこれをやってっていうふうにやっていかなきゃいけないわけですよね。で、本当に地道な作業なんですよ。僕も自分で田んぼをやってるから、よくわかるけど、本当に地道なんですよ。だから、たまにその晴れの日っていうのを挟んでいって、えー、毛締めって,言ってね毛の日を締めるんですよそれがけじめなんですねでそういう日を作ることによって日本人は生活にメリハリをつけてきたんですよねでじゃあ今現代あの農業やってる人ってほとんどいないですよねこの中で農業をやってる人いますか僕だけかな僕にしたってまあ兼業だから農業だけやってるわけじゃないんですけど、えー、今はねもう年中お祭り騒ぎをしてますよねあの月に1回ラコックに集まったりとかあのまあ、違う日は合コンに行ったりだとか例えば満員電車とかだって祭りなんですよあれはもう一種のあんなに人間が集まってくることって普通に生活してたらないわけですよ農作業とかしてたらもうそれぞれの田んぼで散らばって生活費とか一堂にあんなに集まってくるってことはないわけなんです本来はあの満員電車とか渋谷のスクランブル交差点とかなんて祭りなんですよねもうえ、今日何みんなアルビーの帰りみたいな<笑><笑>それぐらいいるですよ毎日アルビーの試合みたいになってるうんあれがやっぱりもう毎日祭りで何が祭りかもう分からなくなってるのが今の日本だと思うんですよねで人がまあそもそも多すぎる江戸時代は人口3000万人だったわけですね今は1億3000万人ぐらいでしょ1億人増えてるんです江戸時代から考えて日本という国にねこう日本という国を覆うぐらいのカプセルあるんです,ですカプセルをスポッてかぶせますよねそしたらどうなると思います日本ってね世界の国々の中で世界で一番森林の率が高いんですよ森林が国土を占めている割合が世界で一番高いんですでも、えー、カポってかぶせるでしょカプセルをそうすると窒息死するんですよあの森林が供給する酸素だけでは足りなくて窒息死ししまうんですよじゃあ俺らなんで窒息死しないのと俺ら吸ってる空気どこから来てんのっていうともうアマゾンとかから来てるんですよアマゾンの熱帯雨林とかが出した酸素を俺ら吸ってるわけなんですよで日本という国土の大きさとその森林のキャパに対して人がもういすぎるんですよね日本っていうのは。だからもう年中お祭り騒ぎで逆に晴れの日である毛の日を求めないといけない時代に入っている要は静けさを求める時代に入っていけるでね革命ですよ1年間の予定を革命で、桐生商店をね調べて出てきた群馬県の桐生中央商店街<笑>まあホームページ見るとね本当に何もないんですよ<笑>で唯一ね人力車を導入したってあのー、すごい誇らしげに書いてあったよねドヤ顔でね<笑>人力車を導入したんで,で、まあ、商店街にね人力車導入して1台ぐらいあったからってどうなるのよって思うけどもまあ何かを変えようと頑張ってるわけですよ、うん、それが革命ですよねで革命っていうのは、まあ、英語でレボリューションなんですけども、まあ、権力体制とか組織構造の抜本的な社会変革が比較的短期間にガッと行われることだと対、うんえー、義語っていうのは保守とか改良とか反革命っていうのなんですけどもレボリューションの語源っていうのは回転する回るっていう意味を持っているラテン語のこれなな、んていうのかなレボリューティオかなレボリューティオでニコラウス・コペルニクスの科学革命で使用され、後に政治的変革に使用されるようになった。要はね、もともとは天,あの天体を見る時の用語だったんですよね。天文学用語だったんですよ。で、えー、人類の歴史上さまざまな方法や機関、動機となった思想によってその革命というのは発生してるんだけども、えーまあ、文化的な革命、経済的な革命。社会体制的な革命政治体制的な革命といろいろあって何が革命で何が革命で何かの定義っていうのは学者の間で議論が続いてって何が革命とはまあ言えないわけですよねもうラコッパーでこの卵入りのカクテルが出てきてること自体も革命と言えるわけですよあの議論が続いてる以上はでコペルニクスがまあその地動説の論文ね「天球の回転」天が回っているってコペルニクスは飛いったわけですよ。を出版した時のレボリューションっていうのは天文用語だったけども、後に政治体制の突然の変革に使用されたと。この用語の政治的な最初の使用は1688年のイギリスでジェームズ2世からウィリアム3世の体制変革で名誉革命というのがあったわけです。これが革命の元祖革命年の。名誉革命これが世界最初の革命。それまでは革命って呼ばなかったわけです大化の改新とかそういうふうに言ってた、うん、虫も殺さぬ、大化の改新うん。言ってたわけですよねそういうような、えー、ことなんですけど1688年名誉革命、えー、1787年フランス革命、えー、1958年キューバ革命1989年ビロード革命、まあ、他にも革命いろ,いろいろいっぱいありますけどもそして1998年 IT 革命今回最も注目したい革命はですね1986年に生まれてます日本で、ね、すごい革命を起こりました<笑>えー、渡辺美里の4枚目のシングル「<笑>マイレボリューション」がこれがねホン革命でやる<笑>渡辺美里の「マイレボリューション」週刊オリコンチャートで初の1位を獲得してるんですよね渡辺美里の中ででシングル売り上げも 44.5 万枚を記録渡原由里の最大のヒット曲ですマイレボリューションねそのマイレボリューションの歌詞ですよマイレボリューションねこれね作曲は小室哲哉が回ってるんですよね,ねでね、えー「さよならスイートペイン甘い痛みが」「ほうついていた夜は昨日で終わるよ」ね、まあ、ちょっと中略しますけども「眠る世界に響かせたい」空き地の隅に倒れたバイク壁の落書き見上げてるよきっと本当の悲しみなんて自分一人で癒すものさここっからサビに向かうんですよね分かり始めたマイレボリューション明日を乱すことさ誰かに伝えたいよマイティアーズマイドリーム富樫君ちょっとマイティアーズマイドリームスねす<笑><笑>今すぐ夢を追いかけるならたやすく泣いちゃだめさ<笑>君が教えてくれた「マイ・ e ィアーズ・マイ・ドリームズ」走り出せるでまだあの略して2番ねたった一人を感じる強さ逃したくない街の中で求めていたいマイ・レボリューション明日を変えることさ誰かに伝えたいよ「マイ・ティアーズ・マイ・ドリームズ」今すぐ自分だけの生き方誰にも決められない君と見つめていたいマイ・フィアーズマイ・ドリーム抱きしめたいこのマイ・レボリューションまあ私の革命っていうわけですよねこれが、まあ、その当時もう超超ヒットしたわけなんですよ、うん、で明日を変える明日を生み出すということを渡辺美里は歌ってるんですけども明日を変えるっていうことをじゃあいつ決めたんっていう話じゃないですか明日って言っってててるるんだから今日決めてるわけですよねってことは革命っていうのはもう今日から始まってるわけですよね。もう自分革命、人間革命ですよ。うん、で、マイ・レボリューションでは誰かに伝えたいとかね、君と見つめていたいということを言ってるんですけど、それはね、80年代の、えー、テンション高い時代の感覚なんですよ。今は、ね、80年代で、右肩下がりの時代ですから。あの2010年代はね自分に伝えるんですよ誰かに伝えたい自分に伝えて君と見つめたい時で自分と自分で見つめるんですよでもう家の時代ですからお祭り騒ぎだった80年代もう学園祭の時代晴れの時代だったわけですよねで90年代がまあ荒野祭で2000年代入ってからはもう通常の授業なんですよ通常の授業が始まってるのに、うんもう2000年代まだ通常の授業の感覚に戻れてない浮ついたやつがすごく多かったんですで2010年代はもう本当に通常の授業にさっさと戻る人が僕はあの先端を走ると思いますねえー、2010年代に関してはもう、えー、と他人に基準を置くのをやめると他人に基準を置くのをやめるっていうのはどういうことかというと自分の価値の基準これがいいとかこれは悪いとかこれかっこいいこれダサいこれ美しいこれ見にくいそういうのをみんなと比べてね盛り上がってるだとか盛り下がってるとかね羨ましいとか妬んだりとかそういう時代はもう終わりだと、うんまあ、革命っていうとこう火花が散る戦場みたいなイメージなんですけどこの2010年代の「家の時代の革命は、えー、静けさを求めていく革命なんです、ね、よりこう静かにやっていくより何て言うのかな安定していくバランスを求めていく革命だと思うんですよねで、まあ、みんなと一緒にいるっていうんじゃなくて一人でいるとみんなとしゃべるんじゃなくて自分と話すとでそのために型にはまろうってことは僕はずっと夜活で言ってきたんですよ型にはまろうと型にはまってやっていこうってことを言ってたんですよね型っていうのは他人の価値基準じゃないのっていうふうに、まあ、思う人いるかもしれないけどそれは僕は違うと思っているで。型っていいううのは何かっていうと、自分だとか他人だとかオリジナルだとか個性だとか,なんかみんなと一緒だとかそういうことを超えた、えー、それが大きな基準というかね自分よりももっと大きな基準で測れるもの、まあ、宇宙基準というかねそこに、えー、触れられるのが型だと僕は思ってるんですよ。空手のにも型はありますよね茶道にも型はある。料理にもきっと型ありますよねあの。まずは掃除からだとかそういうのどこ行ってもあるじゃないですかその型っていうのをはまる,ははまるのがまあ僕は大事だと思っている型にはまろうぜっていうことを何回も僕は夜勝で伝えてきたんですけども、えー、と型にはまるためには自分の基準を一回捨て去ることが必要なんです型ではこう言ってるけども俺はこう思う俺はこう感じるとかそれは嫌だそれはかっこ悪いとかもうそういうかっこいいとか悪いとか好きだ嫌いだそういうのも全部捨てるといか回、うんえー、自分を超えた大きな基準に身を任せることで自分の小さな基準を革命していくこと、うん、要は大きな基準に身を任せて大きな基準の判断にもう自分の判断一切置いといて好きとか嫌いとか置いといてその判断を自分が繰り返していくことで自分の基準が革命できるわけなんですね。うん、で、えー、ありのままのね自分っていうのを受け入れてもらうためには、受け入れてもらえる型っていうのが必要なんですよ。まあ、それは常識とか呼ばれたりとかしますけども、常識とかー美意識とかね、呼ばれたりするけど、そういう型をまあ身につけることで、ありのままの自分を受け入れてもらえる。それが全体感とバランス感覚であると僕は思ってますで、えー、全体感とバランス感覚を鍛えるためには自分の小さな基準を捨て去る必要がある小さな基準を捨て去るには大きな基準に身を委ねることつまりいきます15夜で自分が見えてない高次元の世界へアクセスする、えー、確執を元彼女の最も大切な人に受け入れてもらうために夢を見たような気がする自分はどこからでもリカバリーするという粘り強いポジティビティを身につけるやりがいの中でそのためにバランスを配慮する誠実とあと自分に問うありのままの自分を鍛え磨いていく桐生昌天意味が分からないことも意味が分かるまでやる見てドン think feel 全体感に立つオブ1年間の予定静けさが足りていない毎日まで革命自分を超えた大きな基準に身を任せるその基準に対して潜っていくことで深く深く潜っていくことで自分の小さな基準を変えていくっていうことかなと僕は今回の話を読み解きましたね皆さんから頂い,いたお題をそのように読み解きました一言で言うと2010年代のマイ・レボリューションっていうのはスムーズに調和することだスムーズに調和することと見つけたりスムーズハーモニーが美しいというそういうライフスタイルがこれから美しいよという時代が来たというふうに僕は読み解きましたこれが皆さんの聞きたかった話かどうかは分からないけれども確実にこういうふうに世の中は向かっていくと思います僕は、はい、というわけで型、えー、にハマりましょうどうもありがとうございました